0: Überall wird heute nach Kommunikationsfähigkeit verlangt. Sie zählt zu den Schlüsselkompetenzen für Erfolg. Wer nicht kommunizieren kann, wird nicht oder falsch verstanden und kann nicht überzeugen. Wie zeigt sich gute Kommunikationsfähigkeit? Was versteht man unter kommunikativen Fähigkeiten? Und was kann ich tun, um meine Kommunikation zu verbessern? Hier die Antwort in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge von Dream Plan You. Bis gleich. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge acht Tipps mitgeben für mehr Eloquenz. Ich bin davon überzeugt, dass es darum geht, die Kommunikationsfähigkeit zu verbessern dass diese Kommunikationsfähigkeit die wohl wichtigste Schlüsselkompetenz ist für Erfolg. Und ich möchte dir am Anfang ein Stück weit erklären, was ist denn eigentlich Kommunikationsfähigkeit? Na, diese Fähigkeit ist zunächst nicht mehr als die innere Bereitschaft und Fähigkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, per Wort oder Schrift. Kurzum, es geht um die um den Austausch von Informationen und Meinungen. Es geht darum, Wissen und äh, ja, Zusammenhänge zu vermitteln, sowie andere zu überzeugen oder sich verbal durchzusetzen. Wo wird diese Kommunikationsfähigkeit denn am häufigsten genutzt? Wo ist diese Fähigkeit oder wo trägt diese Fähigkeit ihren Einsatz? Naja, bei Vorträgen, beim Verhandeln, beim Verkaufen, beim Präsentieren, beim Botschaften formulieren, sich verständlich machen. Und in all diesen Punkten ist es unentbehrlich. Kommunikationsfähigkeit ist daher die Kernkompetenz. Ohne geht es nicht. Und ich sage sogar, Ja, Schweigen ist keine Lösung. Wie funktioniert Kommunikation? Es gibt da einen Kommunikationswissenschaftler und Psychologen, der heißt Paul Watzlawick. Und den habe ich sehr, sehr oft in meinem Studium, wenn es um das Thema Kommunikation und Fähigkeiten ging, zitiert. Und er formulierte mal fünf Grundsätze, sogenannte Axiome zur Kommunikation. Und sein Modell hilft dabei, die Funktionen von Kommunikation besser zu verstehen. Er sagt, man kann nicht nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation und da meint er nicht nur die mit Worten, ist Verhalten und genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man nicht nicht kommunizieren. Und es ist der bekannteste der fünf Grundsätze. Sobald zwei Menschen in Verbindung treten, wird kommuniziert. Auch wenn beide nichts sagen, selbst wer ein Gespräch verweigern sollte, sendet damit eine ganz klare Botschaft. Watzlawick sagt weiter, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer den ersten bestimmt. Was heißt das? Naja, Kommunikation dient nicht nur dazu, Informationen auszutauschen. Kommunikation verbindet unabhängig vom Inhalt. Und deswegen steht der Beziehungsaspekt über dem Informationsaustausch. Watzlawick sagt auch, die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt. Spannender Satz, Interpunktion. Viele werden dieses Wort vielleicht das allererste Mal hören. Also ich wiederhole nochmal den Satz. Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt. Ich übersetze das mal. Jeder Mensch konstruiert aus seinen Erfahrungen eine ja, subjektive Wahrnehmung, eine subjektive Wirklichkeit. Und diese bestimmt sein Handeln. In der Kommunikation prallen beide Wirklichkeiten und Werte aufeinander und führen zu unterschiedlichen Reaktionen. Beispiel, der Lehrer verteilt Strafarbeiten, weil er glaubt, die, die Klasse gebe sich da in dem Fall keine Mühe. Und die Schüler geben sich keine Mühe, weil der Lehrer Strafarbeiten verteilt. Wer hat Recht? Naja, beide auf ihre Weise. Mein Opa hat mal zu mir gesagt, <lacht> es ist ein sehr, sehr spannender, als den er gesagt hat. Und zwar, jeder hat in, in seiner Welt Recht. Und das kann man hier wohl sehr deutlich sehen. Dieser Watzlerweg hat noch einen weiteren Weiteren Satz gesagt, und zwar menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Und mit analog sind in dem Fall Mimik und Gestik gemeint. Digital ist die Sprache. Watzlawick sagt, dass Kommunikation beide Komponenten enthält und diese nicht mal zusammenpassen müssen. Dann entsteht ein Störgefühl. Also Mimik, Gestik und das, was man spricht, wenn das alles nicht zusammenpasst, dann entsteht ein Störgefühl. Spannend. Wir wollen ja die, das Thema Kommunikation besser verstehen. Und dieser, dieser Professor Watzlawick hat hier auch sehr, sehr viel zusammengefasst, wie ich finde. Und deswegen wollte ich das einfach auch ein Stück weit mal einsutieren. Was ist denn Kommunikation eigentlich? Und wir sind noch nicht am Ende. Er hat noch gesagt, zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht. Also, Kommunikation ist zugleich Ausdruck der Beziehung zueinander, spricht man beispielsweise mit einem Kollegen, findet die Kommunikation auf gleicherer Ebene statt, also symmetrisch, spricht man von einem Angestellten, ist der Chef höher gestellt und die Kommunikation ist ungleich, also komplementär. Ja, also entweder spricht man auf Augenhöhe, also somit symmetrisch, oder man spricht eben von oben herab oder von unten nach oben, dann ist es komplementär. Also es gibt da eine Beziehung, es gibt einen gewissen Weg, es gibt eine gewisse Achtung untereinander und all das muss man wissen, um Kommunikation besser zu verstehen. So, genug, doch mal, ich sage den Satz. So, genug der. Theorie von Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick. Jetzt kommen wir zu den acht Tipps, weil der eine redet und der andere hört zu. Und das klingt so einfach, aber tatsächlich ist Kommunikation wirklich komplexer und wesentlich komplexer und stellt sich komplexer dar, als sich viele Beteiligten auch vorstellen. Und es kommt sehr, sehr oft zu Herausforderungen. Das, die kennst du mit Sicherheit. Und äh, das ist immer so, egal bei welchem Gespräch. Beim Geschäftsessen, bei einer Verhandlung ist es nicht immer leicht, die richtigen Worte zu finden. Und deshalb gibt es, ja, stelle ich hier jetzt auch mal acht Tipps zusammen, wie du deine Kommunikationsfähigkeit tatsächlich verbessern kannst. Erstens die Frage nach worauf will ich hinaus. Bevor du ein Gespräch beginnst, sollte dir klar sein, welches Ziel du damit verfolgst. Was möchtest du vom Gegenüber wissen? Was möchtest du von ihm überhaupt? Welche Handlungen sollen aus dem Gespräch resultieren? Im Grunde genommen geht es darum, erst nachzudenken und dann zu sprechen. Bist du dir deiner, deiner Absichten, äh, Absichten bewusst, kannst du das Gespräch auch viel, viel besser lenken und es macht ja, es macht es auch dem dem Gegenüber leichter zu verstehen, was du eigentlich willst, was du eigentlich aussagen möchtest. Also, werde dir im Vorfeld klar, worauf will ich hinaus. Der zweite Tipp ist, was wird nicht gesagt? Was meine ich damit? Hier sind wieder oder hier sind wir wieder bei diesen Theorien von Watzlawick bei seinem ersten Grundsatz. Du kommunizierst immer, auch wenn du nichts sagst. Mehr als 65% der Kommunikation erfolgen nonverbal. Doch die Körpersprache lässt sich nicht so ja, bewusst steuern wie die Sprache an sich. Und deswegen geben Mimik und Gestik viel eher Aufschluss darüber, was ein Mensch fühlt und viel mehr als seine Worte. Wir haben darüber schon mal gesprochen in einer der letzten Podcast-Folgen über den Einfluss- und Entscheidungsbereich. Vielleicht hörst du dir diese Folge auch nochmal an, direkt nach dieser Podcast-Folge. Also achte im Gespräch gezielt auf diese Signale, auf die Signale der Körpersprache, sowohl beim Gegenüber als auch bei dir selbst. Und für eine starke Kommunikationsfähigkeit reicht es aus meiner Sicht nicht aus, nur das zu hören und das zu registrieren, was auch in Worten gefasst wird, sondern alles auch mit einfließen zu lassen, inklusive Mimik, Gestik und die komplette Körpersprache. Der dritte Tipp ist, ist meine Botschaft deutlich, in Klammern genug? Die meisten Probleme zwischenmenschlicher Kommunikation liegen darin, dass der Gesprächspartner das Gesagte anders versteht, als es gemeint war. Ein klassisches Missverständnis sozusagen. Willst du, dass dein Gesprächspartner dich versteht, ist es hilfreich, ja, sich klar und deutlich auszudrücken. Also es ist wichtig, das Besprochene ja, ganz genau, mit genauen Informationen zu besetzen. Was, was muss getan werden? Je präziser du dich in den Situationen ausdrückst, desto eher weiß der Gegenüber Bescheid und desto weniger Stress gibt es im Anschluss. Ein weiterer Tipp ist, wie sage ich etwas? In einem Gespräch ist nicht nur entscheidend, was gesagt wird, sondern auch das Wie. Denn oftmals ist es das Wie, das zu, ja, das zu Problemen, zu Konflikten führt. Und bekanntlich macht der Ton die Musik. Und auf diese Art und Weise kann schnell aus einer ja, harmlosen Feststellung ein, ein riesengroßer Vorwurf werden, wenn die Wortwahl zum Beispiel nicht durchdacht ist. Und bevor das... Dieser unbedachte Satz dir passiert und über die Lippen rutscht, solltest du dir, ja, solltest du dich selbst einmal kurz bremsen, um nochmal nachzudenken. Und oft reicht eine Sekunde schon aus, um zu entscheiden, ob die nächsten Worte vielleicht sogar falsch aufgenommen werden können. Also, wie sage ich etwas? Ein ganz wertvoller Tipp. Wie wirkt das Gesagte? Ist der Nächster? Gelungene Kommunikation beinhaltet einen sogenannten Perspektivenwechsel. Was meine ich damit? Wie kommt es bei meinem Gegenüber an, wenn ich dieses oder jenes sage? Das ist vor allem dann wichtig und vor allem bei Ingesprächen wichtig, die ja, Konfliktpotenzial auch enthalten. Beispielsweise, wenn du eine konstruktive Kritik äußern möchtest. Und äh, wenn du ein Verständnis für die Situation deines Gegenübers entwickelt hast, dann kannst du auch besser abschätzen, welche Aussagen ein Stück weit verletzend wirken könnten oder möglicherweise auf direkte Ablehnung stößen, auf Ablehnung stoßen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, sich reinzuversetzen in so eine Situation. Wie wirkt das Gesagte denn beim Gegenüber? Ein nächster Tipp ist, wie behandle ich meinen Gesprächspartner? Lässt du deinen Gegenüber zu Wort kommen, lässt ihn aussprechen oder unterbrichst du ihn die ganze Zeit? Nimmst du das, was er sagt, ernst? Dieser Professor Watzlawick stellte mal fest, dass vor allem der Beziehungsaspekt eine wichtige Rolle spielt. Stellst du dich selber immer wieder in den Vordergrund, zum Beispiel, dann merkt das der Gegenüber auch und nimmt das wahr und das entgeht ihm auch nicht. Oder? Denkst du immer daran, dass Kommunikation als, als Austausch gedacht ist, als ein Dialog? der immer zwei Stellen beinhaltet, dann ist das auch ein, ein Aspekt, der gegenüber auch eine gewisse Rolle spielt. Du musst nicht immer einer Meinung sein mit deinem Gegenüber. Doch solltest du aus meiner Sicht den Gegenüber auch zu Wort kommen lassen und ihn respektvoll behandeln. Du solltest zumindest versuchen, ein ernsthaftes Interesse zu haben, ihn zu verstehen, sogenanntes Rapport zu entwickeln. Wie behandle ich meinen Gesprächspartner? Und auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, ja, habe ich den richtigen Zeitpunkt gewählt? Für bestimmte Themen ist der Zeitpunkt ein entscheidender. Beispielsweise, ja, bei Verhandlungen oder bei Feedbackgesprächen. Viele Faktoren können den richtigen Zeitpunkt bestimmen. Bei einer Verhandlung zum Beispiel eine gewisse Rolle, eine allgemeine Situation ja, ob wir gerade Zeit haben für, für eine Situation, zum Beispiel bei der Gehaltsverhandlung, sind die Leistungen gerade gut, kommen sie glänzend an, bin ich gerade voll im Fokus, im positiven Fokus. Und tatsächlich kann dieser Punkt sogar bei scheinbar unwichtigen Gesprächen von großer Bedeutung sein. Also ja es geht immer darum, den Zeitpunkt passend zu bestimmen. Und der achte Tipp ist, höre ich meinem Gegenüber zu. Damit Kommunikation funktioniert, müssen beide Parteien begreifen und auch du, was der andere von dir will. Und das funktioniert nur, wenn du auch zuhören kannst. Und zwar wirklich aufmerksam und nicht nur nebenbei. Und während du darauf wartest, selber wieder das Wort ergreifen zu können, immer und immer wieder ist es so wichtig, die Ohren zu benutzen. Allerdings, und das ist schade, sind die meisten Menschen viel zu oft mit sich selbst beschäftigt und widmen demgegenüber, wenn überhaupt, nur einen Teil der, der richtigen Aufmerksamkeit. Zuhören bedeutet, auch Signale zu senden, die Interesse und Neugierde auch ein Stück weit bekunden und wecken. Beispielsweise das ja, nach vorne lehnen oder den dem Blickkontakt immer wieder zu suchen oder auch nachzufragen mit Rückfragen. Du zeigst dadurch gegenüber, dem Gegenüber, dass du dich mit dem Gesagten auseinandersetzt. Und das ist sehr, sehr wichtig, um einfach ein Stück weit Beziehung aufzubauen. Das waren die acht Tipps für mehr Eloquenz, um deine Kommunikation zu verbessern. Und ich wünsche dir, dass du deine Kommunikationsfähigkeit aufs nächste Level bringst, dass du eloquenter bist, eloquen eloquenter wirst, mit Mimik, Gestik und mit der Kraft der Worten mit der Kraft der Worte ähm, auch ein Stück weit überzeugst. Letztendlich geht es darum, das ernsthafte Interesse an Menschen zu haben, Rapport aufzubauen, den Gegenüber verstehen zu wollen und sich darüber Gedanken zu machen, was will ich eigentlich sagen. Im Grunde ist Kommunikation ein sehr einfacher Prozess zwischen zwei oder mehreren Menschen. Und denk dran, du kannst nicht nicht kommunizieren. Alles ist Kommunikation. Und deswegen brauchen wir diese Kernkompetenz, diese Fähigkeit umso mehr. Wenn du erfolgreich werden willst, dann ist das deine Schlüsselfähigkeit. Ich wünsche dir viel Spaß bei der nächsten Folge, wenn wir nächsten, nächsten Mittwoch wieder mit am Start sind bei Dream Plan You. Ich freue mich, ich bin raus, dein